0: À la Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de InVino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Arcachon, précisément 4 places des marquises. Je rappelle que vous écoutez toute l'émission InVino Sud Radio Arcachon sur 100.4 et on peut retrouver toutes les actualités sur le compte Facebook et Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Et tout à l'heure, Yann Arthus-Bertrand, photographe reporter mais également grand amateur de vin, David Cobol qui sera également parmi nous pour de parler des vins oxydatifs. Donc là, il faudra bien écouter chaque parole de David et puis le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et les spiritueux, qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et gagner également 6 verres open-up Round de la marque Chef et Sommelier. Il faudra jouer sur Vino Radio, TV. À mes côtés, aujourd'hui, Hélène Piau et son grand sourire, chef de rubrique magazine Régal, Laurence Perrault, notre console au Sud Radio animatrice sur M6, et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alors pour bien commencer cette émission, on a le plaisir d'accueillir à bord d'une vino au Sud Radio, Stéphane Serol. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors racontez-nous, d'abord vous êtes basé dans quelle région géographiquement Parce que les côtes ronais, faut les trouver quand même. Hein
1: Alors c'est la Loire. Bien dans sûr. la Loire, et, dans et, la Belle Loire. À tout, côté de Rouen et le, quand Et même. le
0: tout début de la Loire. Ouais. Et il paraît que déjà tout petit vous étiez immergé dans le vignoble. Quoi. C'était c'est pas bien de faire travailler les enfants quand même. Hein ah,
1: c'est pas beau. Hein, je dirais même mon père en ouais. est fier. <rire> euh, je, je suis né dans, le, dans les vignes dans un petit domaine. De... Mon père a commencé avec deux hectares quand euh, il a grandi avec le domaine a grandi avec moi. Euh, quand je suis revenu sur le domaine il y avait 14 hectares de vignes de gamay exclusivement parce que mon père a toujours voulu défendre le gamay et le gamay romain qui est notre sélection euh, locale de gamay. Et euh, on a fait prospérer avec le temps après. Mais aujourd'hui, la, la Côte Rouennaise revit, revit bien. Parce qu'il y a 25 producteurs euh, vraiment euh, dévoués, corps et âme, pour leur terroir. Et euh, beaucoup sont en bio. Et il y a une vraie, il y a une vraie dynamique. Et au sein d'un, d'un autre ensemble qu'on est en train de créer, qui s'appelle la Loire. Oui, de votre, votre
0: club, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Hélène Pio, vous aimez les vins, Hélène, de la Côte Rouennaise ou pas
2: Alors, non seulement j'aime les vins de la Côte Rouennaise. Mais, mais vous, vous êtes mais...
0: amoureuse du vigneron
2: mais euh, en tout cas, alors, enfin, vous êtes sûrement formidable, hein, Stéphane. Mais, 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 mais j'avoue Merci. que je suis surtout amoureuse de votre papa. Alors, c'est, 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 oh, c'est, mais non, mais parce oh, que oh, moi, oh, j'ai grandi avec les vins de Robert Regarde à verser, là.
0: Hein,
1: mais, mais,
2: j'ai, j'ai, j'ai fêté mon bac dans un restaurant qui vient de fermer, qui s'appelle Le Père Claude à oh. la mode piquet. Et, euh, et on a fêté ça à Paris, euh, donc. comme il fallait. C'était, je, je fêtais à la fois mon bac et mes 18 ans. Autant vous dire que ça a été une belle fête. C'est chaud, là. Et, euh, et je les ai fait avec euh, Avec les côtes rouennaises du euh, domaine. La
0: cueille Vieille Vie, une certaine.
1: À Absolument,
2: l'époque. en magnum tant qu'à faire C'était bien, on était nombreux, je tiens à le préciser hein. Bien C'était, sûr, euh, voilà.
0: mais et si vous vendez à chaque personne qui a son bac une caisse euh, c'est, c'est pédard pour c'est vous gagné,
2: c'est, c'est, c'est gagné c'est... <rire> Franchement, voilà Donc, donc oui, oui, je, je, je suis très très fan du domaine depuis bah, avant-hier hein, voilà. L'année de mon bac ah, bien, hein, sûr, hum, bien, voilà. sûr, bien sûr, euh, Et effectivement, on est, on est très très content de, de vous recevoir aujourd'hui Donc vous disiez 2 hectares quand vous étiez petit 14 quand vous êtes arrivé, 35 aujourd'hui Vous allez vous arrêter où
1: Alors, 35 en plus en bio-biodynamie aujourd'hui. C'est là le le challenge. C'est que je suis revenu sur un domaine qui était mené en conventionnel. Euh, le domaine est passé par là. Comme plein de domaines en France, il eh ben, y a des, des produits qui sont arrivés parce qu'ils ont permis de travailler la vigne. Et puis nous, la jeune génération, on a voulu travailler autrement, mmh. revenir à une agriculture et c'est propre. un vrai
0: choix personnel, une vraie crise oui, de c'est un effet en
1: disant « ça se vend mieux ». C'est un vrai engagement de départ. On était en, tout de suite en agriculture raisonnée. Puis après, on s'est dit « il faut aller plus loin ». Puis quand on goûte plein de vins de copains qui sont souvent en bio, qui sont vraiment très bons et qui ont une vraie identité… Et eh ben On se dit, euh, pourquoi, pourquoi pas moi et pourquoi Ils je sont je tous pas. bons, les vins bio Je ne ferai pas une généralité on peut, on comme peut ça. Pas, on ne peut pas dire ça. Je ne peux pas faire une généralité comme ça, mais c'est souvent des vignerons qui veulent rechercher autre chose, qui ont une idée du terroir. Et c'est, en fait, moi, aujourd'hui, je suis, je suis venu vers la bio aussi pour le terroir, pour mettre en avant un terroir, pour personnaliser les vins, les identifier. Parce que faire des, terroir, des, des vins sans, ouais, sans c'est,
0: personnalité, il n'y a
1: pas, là, y a pas d'intérêt.
2: Euh, alors, c'est, c'est, c'est d'autant plus un challenge chez vous que, effectivement, de, dans la Loire, il fait pas toujours très très chaud. Donc, oh euh, le. Si, regardez, il est ouais, tout bronzé là. C'est vrai, mais bon, euh, c'est, c'était. <rire> enfin, le soleil, ça veut pas dire la chaleur toujours. Donc, euh, le changement climatique chez vous, ça se passe comment
1: alors nous, on est sur un vignoble à Cotronèze, on va de 380 mètres d'altitude à 530 mètres. Donc c'est un vignoble un peu de moyenne montagne. C'est un petit peu notre force aujourd'hui. C'est-à-dire que ben, on a des maturités qui sont lentes, qui donnent des, des vins toujours sur la fraîcheur, sur le fruit, sans avoir des degrés très hauts. Alors le réchauffement climatique, c'est plutôt le dérèglement avec ces gelées, ces coups de grêle qui nous arrivent aujourd'hui. Qui... Vous avez été gelé l'an passé On a gelé. Trop fort Beaucoup Oui, c'est en gros un peu plus de 50% pour la c'est première dramatique. fois. On n'a voilà. jamais, jamais vu ça. Et C'était une vraie gelée noire. Et plus on était haut en altitude, moins c'est, plus c'était des endroits moins gélifs, plus on était fortement gelé. On a perdu oui, jusqu'à 75 paradoxal, comme C'était paradoxal parce que c'était une vraie gelée noire. Oui, Donc de avec des ouais. vraies chutes de température et de l'humidité qui était arrivée dans la nuit. Donc alignement des planètes qui était négatif pour ce coup-là. Et euh, ça a été un peu catastrophique. Mais après, on a eu une une, un millésime compliqué en termes de météo, mais les vins sont très jolis, sont très beaux. On retrouve des vraies identités ligériennes dans nos vins 20 de 2021. On aura des, des vins vraiment magnifiques avec des grandes complexités.
2: Alors, on va parler cépage. Donc, Gamay-Saint-Romain, vous disiez, et Chenin. Alors, les gens ont, connaissent le, le mot Gamay, mais Gamay-Saint-Romain.
1: Alors, Gamay-Saint-Romain, c'est une sélection locale de Gamay sur euh, les côtes du forêt, les côtes qu'on est allé qui, qui existent depuis tout temps chez nous et qui est vraiment, euh, qui a une, c'est une section à part où on a des grappes plus longues, des matières phénoliques, des maturités phénoliques bien meilleures avec moins de production de sucre, moins d'alcool et on a une sensibilité à la coulure forte par contre au mi La
0: coulure, c'est quoi David Cobol la coulure
3: c'est quand la fleur, euh, quand, quand il y a de la, la pluie ou du vent au moment de la, de la floraison et du coup la, les grappes ne se, se forment pas bien. Voilà, donc ça c'est pas, c'est pas une bonne idée, Alors, c'est pas une bonne faut, nouvelle ça. Il faut dire qu'à propos des gamay, comme Pinot, comme beaucoup de cépages très anciens, euh, se sont diversifiés dans le temps et dans l'espace. Et, et les gamay, au fait c'est une famille, il y a plus de 100 variétés de gamay. Voilà, et et une donc, grande c'est, famille, c'est une grande famille David. C'est une grande famille, Nombreuses, familles nombreuses. Aujourd'hui,
1: le gamay saint c'est son identité. C'est cette, com- cette maturité phénolique qui est très belle, avec des arômes plutôt épicés, euh, poivrés, mmh. et ce qui nous donne euh, des vins avec une forte identité, une vraie personnalité, avec une complexité aromatique et, et qui est vraiment très belle aujourd'hui. Et on a refait avec mes collègues un conservatoire de vieux gamay saint ah oui. qui regroupera 65 individus qu'on a plantés l'année dernière et où tous les vignerons pourront venir chercher des greffes pour, pour pérenniser cette, beau, ça, euh, c- ce, ce conservatoire et cette, 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 cette origine de Gamay qui mmh. est hyper important. Hélène. C'est
2: sympa et c'est original aussi. Absolument. Euh, mais alors, vous n'avez pas que du saint romain. Euh, j'ai entendu parler de vionniers et de chenin aussi.
1: Voilà, alors, vionniers, il y a une quinzaine d'années, on a planté quelques, quelques pieds de vionniers sur un coteau d'Oudan exposé sud, où on fait des vionniers plutôt sur la tension, vraiment très différents de la vallée du Rhône, parce qu'ils ont une vraie acidité et, une vraie, et un vrai nerf chez nous. Et puis, récemment, parce qu'on est amoureux du, de chenin, on adore ce cépage-là. Le chenin. Voilà, le chenin, excusez-moi, ah oui. je l'ai mal prononcé. Bien, ça, c'est et, c'est euh, très très une émission euh, sérieuse. Et, et donc, donc, Donc euh, on a a trouvé des sélections massales de de chenins qu'on a plantées sur un, un, un plateau de sable granitique qui fait une très belle cuvée aujourd'hui, qui s'appelle Chantoisé, et j'espère que c'est le début d'une longue aventure
0: sur le blanc. Vous aimez ouais. le chenin, Laurence
4: ah, moi j'aime le chenin et alors je vais faire une déclaration d'amour euh, directement à Monsieur Chenin. Décidément ah, bonjour. Bonjour. Moi, bah,
0: c'est... Le père est déjà pris. J'ai mis un embargo sur le père. Vous
4: pouvez bon, euh, rien faire. Le fils ça ah, va non mais il est pris aussi parce que vous travaillez à deux déjà. C'est important de le dire avec Avec Karine, fan. On l'embrasse Karine Éclat de. Je suis rentrée sur l'éclat de granit moi dans la maison Cérol. C'est vraiment un vin friand c'est gourmand, c'est plein de fruits
0: comment ça coûte d'ailleurs parce que là on en parle très pas bien pas très cher éclat mais... <rire> de granit aux au,
1: au consommateurs sur le millésime 2021 qui va bientôt arriver ça sera entre 13 et 14 euros oui
0: c'est raisonnable ouais, quoi. C'est... pour le futur bac d'Hélène Pio c'est... c'est bien c'est, c'est, ça. C'est, c'est, ça. C'est, c'est, c'est le magnum le minimum Parce que vous l'aurez votre bac hein, je vous promets Hélène
1: hein. c'est à a force encore à, côté à force fois. de le fêter
2: à un moment donné je vais finir par la voir il y a des rosés aussi auxquels on s'attend pas rosés
1: sec c'est une petite production il y a une histoire de rosés nous on a voulu rester sur le rosé sec friand oui, avec des degrés qui ne sont pas très hauts et je pense que c'est un. C'est des, degrés 12, des rosés à 12 degrés d'alcool. Oui. Donc, ils sont faciles à boire avec une vraie acidité derrière. C'est, c'est des rosés presque de table, un petit peu, on peut dire, de pressurage direct et qui donnent de la fraîcheur. Et, mais le vrai sujet, c'est quand même les rouges chez nous. qu'on oui. essaie de Votre développer. vrai
0: métier, c'est le rouge. Euh, voilà. Bon.
4: Il en est un d'ailleurs, excusez-moi de vous. qui a été euh, découvert par les trois gros chez vous Oui.
1: Ah, tout la, à la, fait. la
4: tête de cuvée, c'est les trois gros qui. Voilà,
1: avait... on a une cuvée trois gros qui est une sélection de vieilles qu'on fait depuis Il maintenant. Fait très 30 ans avec 30 ans. la famille Trois-Gros c'est, c'est vraiment une histoire de famille mmh. on appelle ça maintenant, et on a planté une vigne également avec eux qui s'appelle les Blondins et mon père a planté avec Pierre Trois-Gros euh, en, en 92 une vigne et je poursuis l'aventure avec ses, son fils et ses petits-fils, donc c'est très chouette ça Hélène
2: Et cette cuvée-là effectivement on peut aussi la retrouver un petit peu partout euh, dans la grande restauration, ce qui prouve qu'en effet le, le, le gamet Saint-Romain et les côtes nest peuvent être des, des grands vins de table.
1: Tout à fait, on fait des Aujourd'hui, on a 5 cuvées parcellaires sur le domaine. On essaie vraiment d'identifier les terroirs. En plus, nous, on a la spécificité sur le domaine d'être restés en densité de plantation élevée, c'est-à-dire qu'on est entre 8 et 10 000 pieds hectares, pour vraiment avoir une charge minimum par pied, pour avoir vraiment une charge répartie, un bel enracinement de la plante. On est sur des granites qui sont pauvres. Il faut essayer d'exploiter tout le, tout le sol qu'on nous donne.
0: Et au niveau gastronomique, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de, de bon petit plat avec, euh, avec vos excellents vins rouges, blancs et rosés aussi
3: Pourquoi petit plat Pourquoi pas pas Des des grands plats, plats, mais je mesure pour moi c'est l'aide bio, donc euh, (rire) voilà.
2: Mais elle, mais elle mange le, des grands plats aussi mais si vous saviez qu'elle pardon excusez-moi euh...
1: dites nous là les, bah, je penserai à des, des belles volailles et puis après euh, le charolais qui est chez nous des, des belles côtes de bœuf des choses pas forcément très, trop épicées pas, pas forcément mmh. je partirais pas forcément sur des gibiers des, des choses comme ça plutôt la, la, des produits bruts mmh. euh, sur une, une côte de bœuf des volailles magnifiques euh, même des volailles un peu grasses où le ça gamais, marche bien, bien, bien comme vous l'avez. Côté, vous fait, vous euh, utiliser, et pense, et quoi, même sur certains quoi, poissons quoi. Euh, à chair, type des, des thons, des choses comme ça, où ça va très bien. En fait, ça va avec tout. quoi. Voilà, c'est ouais, l'arbre ouais, gamé. Ouais. Et...
0: Combien de bouteilles vous produisez chaque année
1: on, on est, euh, si, si la nature est généreuse, oui, elle, on quoi. peut faire 200 000 bouteilles, mais il faut qu'elle soit généreuse. Hélène
2: eh ben, On croise les doigts pour, pour 2022. Un petit mot sur, euh, sur vos vénifications en jarre
1: alors ça, c'est une nouvelle aventure qu'on a essayé, qu'on a commencé il y a 5 ans et qu'on développe, parce qu'on y croit beaucoup. Nous, on n'est pas fan de bois, on, on vinifie seulement dans des grands contenants en bois et on élève dans des grands contenants en bois certains parcellaires, mais des contenants qui font 60 hectos. Et euh, après, des compasses en petits contenants, on a voulu la terre cuite, parce que le gamay est un cépage réducteur, et on a besoin d'oxygène, mais sans donner de bois, et on fait des macérations longues en amphore, en terre cuite et un élevage ensuite de 4 mois. Engin, et... En jarre Oui, parce que David, il est un peu, il est ouais, un peu anglais. Tu temps on, temps. on est très oui. En jar, donc. Et, on... et cette année, on a fait même fait chez Cos, qui est sans soufre à la mise en bouteille, et une cuvée complètement nature, mais très, très propre, très juste, et qui apporte des vins avec une, une pureté exceptionnelle.
2: Donc là, ce sont vraiment vos, vos pépites absolues.
1: Voilà, ça, c'est vraiment ce que les, les parcellaires, c'est les cœurs de parcelles, ce qu'on appelle c'est chez Coste, c'est chez Miron et chez Blondin. C'est trois cœurs de parcelles que l'on fait les années vraiment où on peut le faire.
0: Et pour terminer, donc, euh, température de service de, de vos rouges, hein, toujours à moins 3 comme d'habitude Bien sûr, <rire> ouais, ouais.
1: tout à fait, 4, 4, entre 14 et 16 et puis on les laisse se réchauffer à table, c'est le mieux. Et pour les blancs et les rosés les, euh, 10, 12, pas plus pas plus 10, 3. 12, voilà. voilà. Je, vous avez un site internet, une adresse pour vous retrouver wwwdomain
0: Bon, on embrasse votre épouse qui bosse aussi quand même bien. Hein. Fort, très fort. Heureusement qu'elle est là hein. pour tout le reste, la comptabilité voilà. l'administratif. Hein, il bon. faut,
1: pour qu'on soit dans les minutes. je dis ça, attends,
0: je vais faire engueuler. Par Hélène Piau. Merci beaucoup, <rire> Stéphane Serol. Merci également, Hélène, Laurence et David. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas Darcachon avec le Vinocouiz pour gagner deux places pour le WST, premier salon mondial de l'eulotorisme et les spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims. et gagné. Également, au Opal Apprend de la marque Chef et Sommelich. Sud Radio Invino, midi 30-13h, à la Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Nous sommes aux 4 places des Marquises à Arcachon pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end, n'hésitez pas à nous retrouver sur le compte Instagram Invino Sud Radio. Nous accueillons maintenant Laurence Perrault pour un vin, une émotion, une super chronique. Avec
5: un nouvel invité, Yann Artus bertrand
4: Exactement, et j'ai juste envie de lui poser la question, si je vous dis un vin, quelle émotion revient
5: Alors le vin, le vin, le vin. Je ne m'intéressais pas au vin. Euh, je n'ai pas une famille qui ont beaucoup de vin. Un jour, le vin est rentré dans ma vie d'une façon assez particulière. J'ai eu un, un accident d'hélicoptère pendant Katrina, pendant le, le cyclone, où je filmais l'évacuation de, de la ville. Et on a eu un accident d'hélicoptère et on est on est tombé de 250 mètres de haut et on aurait dû se tuer. On, on, l'hélicoptère, c'est un moyen de se déplacer très dangereux et on se tue pratiquement toujours dans les accidents d'hélicoptère. Et donc on est descendu, on, on s'est vu tomber et j'ai j'ai pas eu peur. D'ailleurs, j'ai, euh, on est tombé euh, dans un arbre et on s'est couché sur un sur une maison. On est tombé, on est tombé un peu dans le coma tout, avec mon assistant et le pilote. On s'est réveillé et on n'avait rien on était, on, avait, on était un peu égratigné et on était ivre de joie, on s'embrassait de ce qu'on sait quand on sait quand, c'est étonnant de savoir qu'on va mourir et puis qu'on n'est pas mort quoi c'est, c'est, c'est assez curieux et les hélicoptères américains sont arrivés, nous ont évacués et nous tous dit mais on, c'est un miracle que vous soyez encore là. J'étais, et j'ai, ils m'ont emmené sur un porte porte-avions américain, ils m'ont coupé mes vêtements, euh, j'avais rien, j'étais à poil avec un petit peu de sang et j'avais, une, j'avais envie de quelque chose, j'avais envie de boire du vin parce que le vin c'était la France, c'était le terroir, c'était mes amis, c'était les bons moments mais j'avais une envie physique de boire du vin. Ils m'avaient fait aussi une piqûre hein, pour me <rire> pour... Pour avoir anti antidouleur, je pense. Et il paraît que je hurlais, je veux du vin, je veux du vin. Et maintenant, c'est vrai que j'ai compris ça. Alors, moi, je bois beaucoup de vin nature, je bois beaucoup de vin euh, de terroir, de gens que je connais, bon, voilà, à travers mon métier. Et chaque fois, eh bien, c'est vrai que quand je bois ce vin, je pense à lui, je pense à son travail, je pense aux gens qu'on travaillait. Je pense que l'amour qu'il a mis dans son travail en se fabriquant ce vin, boire du vin, c'est autre chose. On boit quelque chose de très fort et j'en ai pris conscience à ce moment-là.
4: Et ça veut dire quoi pour vous le vin aujourd'hui
5: Alors, Le vin aujourd'hui représente d'abord, chez les gens qui font du vin, un respect de la vie, euh, tous ces vins qui font de la biodynamie. Euh, c'est, et, et quand tu en parles, on sent qu'il y a quelque chose de spécial. Quoi. C'est, c'est très spirituel. Ce n'est pas uniquement euh, fabriquer quelque chose qu'on va vendre sur le marché.
4: Yann Arthus-Bertrand, le souvenir d'une bouteille d'un vin qui vous a ému dernièrement, qui vous aurait euh, un peu bousculé dans le bon sens
5: Oui, c'est un. un, Alors, j'ai bu un un rouge et une méthode champenoise qui avait été faite par Jean-Luc Hubert, des vignobles Hubert, Château Lagrelet, à Pébonhomme, à Blaye. Je trouvais ça extraordinairement euh, formidable. Voilà. Et je l'ai bu euh, avec mon fils Tom, qui est maraîcher, avec qui on travaille ensemble sur un projet de restauration de la vallée de la Milière. Voilà. Et donc, le boire avec son fils avec qui on travaille. Et c'est drôle parce que je l'ai rencontré sur place avec ses enfants quand il m'a donné la bouteille. Et en fin de compte, il y avait ce père qui alléguait ce vignoble à ses enfants, la transmission et la façon dont il parlait avec ses enfants. C'était très beau, c'était très doux, c'était plein d'amour et ça se ressentait dans son vin. Euh, voilà la personnalité magnifique de ce mec. Et ouais, c'est ça que j'aimais dans ce vin. Donc c'est le goût, mais c'est aussi la personne. Voilà. Et je pense que toujours dans un vin, moi j'ai envie de connaître qui l'a fait, quoi. à quoi il ressemble. Voilà. Et ça c'est important.
0: L'émotion, euh, Laurent Yann bravo en hein, tout cas. Alors, mon cher David Cabol euh, on reste sur l'émotion, on parle des vins oxydatifs. Oui. Restez polis, vous. Hein
3: oui, non, mais ça, ça c'est la, la source de cette affaire. C'était euh, il y a quelques semaines, on a parlé de ça, et puis c'était un peu complexe, donc euh, j'ai voulu éclaircir un peu le, le sujet. On ah, parce Alors, qu'on n'a vraiment rien compris il y a quelques semaines. Hein, mais c'est, non, c'est, mais c'est, euh, ouais. j'espère que vous comprendrez mieux cette fois-ci si vous écoutez un peu. <rire> et si, si je suis assez clair, parce que ça, c'est le problème. Alors, l'oxygène, c'est à la fois l'ami et l'ennemi du vin. C'est-à-dire qu'il faut de l'oxygène pour faire de la fermentation. Il faut pour certains vins aussi pour adoucir les angles d'un vin avec le, l'élevage. Mais qu'est-ce qu'un vin oxydatif Donc je distinguerai déjà, c'est un peu de sémantique, un vin oxydatif d'un vin oxydé. Un vin D'accord. oxydé, c'est plutôt un défaut. cest un vin qui a eu trop d'oxygène à un moment donné, quand ce n'était pas Et utile. au niveau des goûts, David, quand un vin est oxydé, je, c'est quoi le goût Je vais y venir, je vais y venir là. Patience. Il hein. faut du temps pour les vins oxydatifs. Absolument, oui. Alors, les vins oxydatifs, c'est quand on oxyde volontairement le vin. D'accord. Donc, on pense à certains types de vins, comme les porto les l'Exerès, le Rosso, euh, certains Bagnols ou Rivesalt ou Mori. Euh, ce sont des vins oxydatifs. Il y a une autre catégorie de vins oxydatifs qui sont des vins élevés sous voile. Comme vous savez, le, le vin jaune dans le Jura ou l'Exerès finot en Andalousie en Espagne. Ces vins-là sont élevés. On remplit pas complètement le vaisseau en bois, qui est en général une barrique ou une grande barrique comme, qu'on appelle un pipas, Et, et on laisse, on remplit à peu près à 6 7e Et ce, sur la surface du vin se forme une voile de levure. Donc ça, c'est volontaire. C'est volontaire et ça sert de tampon. Donc ça s'oxyde, mais très lentement et pas trop. Et ça colore très peu le vin. Ce, c'est une autre catégorie. Donc on appelle ça les vins de voile parce que c'est une voile de levure qui se forme sur la surface du vin dans la barrique. Ça, c'est des vins oxydatifs aussi. Alors, les vins purement oxydatifs, non sous voile, sont en général des vins fortifiés. Parce que si on laisse le vin s'oxyder, euh, il ne résiste pas à l'oxygène euh, d'une manière intense. Donc, on va le fortifier, on va rajouter de l'alcool. C'est, ça s'appelle le mutage ou le vinage. Et on fait ces vins à Xérès, on fait ces vins à Porto, on fait ces vins à Maury, à Bagnus, etc. Et là, on peut les laisser, une fois fortifiés à 16, 17, jusqu'à 20 d'alcool... Euh, on peut le laisser vieillir très longtemps. Du coup, il acquiert des colorations beaucoup plus fentes, ambrées, bruns, euh, même très, très foncés, des, noix, des goûts extrêmement complexes, de, à la fois de noix, de fruits secs, de caramel. On peut y aller sur les arômes et à une capacité, ces vins ont une capacité de vieillissement quasiment infinie parce qu'ils sont souvent aussi bien sucrés qu'oxydés. Et cette double inoculation du sucre qui est un agent conservateur et de l'oxygène qui aussi aide le vin de, de résister, c'est un peu comme si on... Quand on on empêche les gens d'avoir de la, euh, une maladie, on, on inocule, on développe les anticorps. Donc, on a développé ces anticorps de ces vins-là. Et ça donne des vins d'une, d'une complexité inouïe. C'est parmi les plus grands trésors de vins en France. Je trouve que les, les vieux Rives-Altes, Ambrés, les, les Banyuls, les Moris, on ne les connaît pas. Les grands porto tony aussi, les Oloroso d'Espagne. C'est des vins extraordinaires. Et on peut les accorder avec des choses complètement inattendues. Les fromages bleus, par exemple, euh, les desserts au chocolat, euh, les tartatins. On peut vraiment se lâcher sur ces vins-là ou les boire tout seul euh, en fumant... Euh un cigare, oui
0: un cigare, enfin ça c'est, c'est pas très poli il y a enfin, l'émission qui parle de vin, un cigare, c'est chouette la vie. Euh, Hélène, dites-nous là, et vous sur aimez... une plage vous avec aimer... un
3: coucher de soleil, de... ce sont ouais. des vins de méditation, avec, euh, et ça vous Laurence laisse plaire.
0: Laurence Hélène Pio, nu oui, sur une plage, oh oui, c'est merveilleux ça. Oui
2: alors moi je dis oui mais pas forcément nu parce que j'ai froid. Oui. Oui, vous êtes ah non froid, moi je ne dis pas c'est... nu moi, je ah, mais pas c'est le
0: vin, la plage et le cigare. Vous aimez les Moris, les altes Hélène
2: moi j'adore ça et effectivement alors ça marche avec pas mal de choses à table, ça marche avec pas mal de choses à table, mais mais simplement avec une poignée d'amandes ouais, et de noisettes. Ouais. Voilà. Et vous, c'est Laurence
4: Tout simple. Moi, j'ai adoré les essayer sur le bleu anglais, là, le, le, le Stilton le... Ah ouais. Stilton. le Stilton c'est magnifique. Ouais. Le, le, Acheter le, le, du fromage aux Anglais, mariage. quand même. Ouais. Non mais si, mais franchement, le Stilton d'abord, c'est un bon... Il y a
3: plus bon de variétés bon de fromage en Angleterre qu'en France. David Cobol, mais restez pas de Mais oui, mais c'est le roi de Percice. Restons sur le vin. Les
2: éleveurs de moutons. Jeanne d'Arc, revient.
0: Merci en tout cas, David. Hélène, euh, dites-nous, là, vous avez lu un bouquin sympa, « lanti guide du vin », c'est quoi absolument. ça
2: Absolument, « lanti guide du vin » de Fabrizio Buccella. Alors, ah, j'aime
3: beaucoup cet homme-là.
2: Absolument. Alors, oui. il, il est très sérieux, cet homme-là. Hein. Oui. Il est physicien, docteur en sciences, professeur des universités à l'Université Libre de Bruxelles. Il enseigne le Master 2 du droit de la vigne et du vin à Bordeaux. Enfin, il fait plein de choses très, très sérieuses. Mais il fait aussi des trucs beaucoup plus rigolos, Dieu merci. Merci. Oui. Euh, Notamment cette anti-guide du vin, qui est paru chez chez Duno, là, euh, bah, ces jours-ci, le le 9 mars. Euh, Je donne tout de suite son prix, 12,90 euros, 160 pages. Et vous vous apprenez plein de choses et vous rigolez pendant 160 pages. Alors, euh, alors, au rayon, vous apprenez plein de de choses. euh, D'abord, au rayon, vous apprenez plein de choses. Par quoi a-t-on remplacé le vin dans les cantines en 1954 Le lait. Mais le lait sucré. Ah, ah, et bon. histoire de bien être sûr de donner des cochonneries qui donnent des caries aux enfants. Ouais, Alors, bon. OK, on enlevait on la cirrhose, mais bon, on filait du diabète <rire> à la place. Est-ce que c'est une bonne idée Pierre Mendès-France, je demande, je suis pas sûr. Bon.
3: C'était, c'était Mendès-France. Il, il aura droit à un il droit de réponse la semaine prochaine. Absolument. Oui.
2: Euh, au rayon euh, un peu sérieux, un peu on rigole, un, un verre de vin améliore-t-il l'érection <rire> Pardon. Et ben, alors, on a quelques hommes dans enfin le nous studio nous. Non, on n'est pas du tout nous. concerné
0: avec David, tout va bien. Non, mais euh, je bon, suppose que pour les auditeurs, on a des soucis. Il, <rire> il
2: semblerait qu'à petite dose, ça, ça rende un peu euphorique. Euh, à haute dose, je vous le dis, les gars, arrêtez tout de suite. Tout. Hein, ouais. Ça ne marche plus du tout. Nous allons tout appeler notre fronceur,
0: Brigitte <rire> Voilà.
2: Alors, ça, 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 ça décevra beaucoup Fabrice Lequigny, qui est aussi cité dans le, dans, dans, dans le livre, et qui euh, s'extasiait lorsqu'il était président de la vente des hospices de Beaune euh, sur, sur, euh, auprès de l'acheteur de la grande barrique du moment, en disant « Mais c'est dingue !» Tout ce pinard, les femmes vont se jeter sur vous. Eh ben, elles auraient bien tort de le faire parce que 500 litres, franchement, ça fait beaucoup par rapport à une érection. Euh, en revanche, les femmes, elles, le vin rouge, ça fonctionne pas mal au niveau lubrification. C'est pas moi qui le dis. Je vous raconte Mais pas. Mais c'est dans le quoi. bouquin, là, votre C'est truc, dans le là. bouquin, je vous jure. L'antique guide du vin de Fabrizio Bicella, ouais. c'est pas moi, c'est un professionnel. C'est qu'il y a les vacciner, enfants hein. qui
0: vous écoutent, là, en ce moment. Hein. Bon. C'est... Bon, oui.
2: bon, OK, alors, on va se reconcentrer un peu. Est-ce que ça empêche de vieillir, là? Au moins, tout le monde est concentré. Les hommes, les femmes, tout le monde est concerné? Et eh ben euh, alors Robert Marchand, grand grand euh, champion de vélo, disait oui oui parce que moi à 80 ans j'en bois encore et c'est ce qui me tient debout. Et eh ben non malheureusement. Ils bah, si votre v- v-
4: v- v-
3: maman David, elle a, elle a passé le siècle c'est ça euh, 101 ans. Et oui. elle boit un petit verre par jour quoi Elle boit un verre de vin ou deux vin Et
4: les Caudalis, verre... ça fait. Ça absolument en plus, dis,
3: absolument, euh,
2: absolument. <rire> euh, Alors on a, on a plein de choses. Hein. Bon pour, pour les hurluberlus qui voudraient aller au McDo, on apprend que le Chardonnay marche mieux avec les McNuggets et le Pinot Noir avec le Pinot Noir de l'Oregon. Je précise, avec le Big Mac. Bon, écoutez, euh, on passe bientôt à il câble. est drôle,
0: ce garçon, finalement. là Mais, hein, Ce, ce livre
2: est super. Ouais. On apprend plein de choses très sérieuses et en même temps, on se marre. Euh... Bon, allez, vous
0: nous rappelez le titre et puis le, le prix directement.
2: l'antique guide du Vin de Fabrizio Buccella aux éditions Duno. Et ça coûte 12,90 euros.
0: Merci beaucoup, Hélène. Merci C'est également bien. à vous, Yann, Arthur bertrand Stéphane Serrol, Laurence Perrault, David Cobol et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent. Avec passion, en tout cas, on le souhaite chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro de InVino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr invino-radio.tv, notre page Facebook et le compte Instagram InVino Sud Radio on se retrouve samedi prochain ça sera à 13h30 précise pour un nouveau numéro délocalisé chez Nicolas nous serons dans la cave de Marseille au 41 rue du Paradis c'est presque un pléonasme de Marseille nous recevrons Camille Anaïs Choix, propriétaire du domaine de Moestrachi sur l'île de beauté et puis Stéphane Garnier producteur de liqueurs artisanales Bio en Savoie. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et puis les autres d'ailleurs, et surtout respectez la plus grande des modérations.